0: Hallo, hallo. Hallöchen. Yes, Milly. Und Elke. Und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. Und was auch in der Umsetzung ganz wichtig ist, das sind die Lösungen. Und heute haben wir eine Lösungsexperten bei uns zu Gast, die Julia Hinterauer. Und wir freuen uns total, denn Lösungen bringen uns nämlich weiter. Und Julia wünscht sich, dass Menschen ihr Leben faszinierend finden und das Jammern und Gedankenkarussell hinter sich lassen. Das wünschen wir uns auch. Als Coach macht es ihr am meisten Spaß, Menschen frech, klar und ehrlich zu begegnen, damit sich die Knöpfe und Bremsen des eigenen Lebens auflösen. Ja, wir sind total gespannt. Julia, danke, dass du hier bist und jetzt mit uns ins Gespräch startest. Ich danke euch für die Einladung. Lass uns mal gleich starten mit einer Frage, die kennt ähm, die kennen unsere Zuhörer sehr gut. Und zwar, das ist eine Frage, die uns jeden Tag total inspiriert und eine Frage, die zu unserer Vision gehört. Und deswegen sind wir immer so neugierig, die an andere Menschen zu stellen. Denn wir stehen für ein besseres Morgen. Und es ist super individuell und jeder hat eine andere Vorstellung. Und das ist richtig so, weil für jeden ist der Erfolg anders, ist das Glück anders und eben auch das bessere Morgen. Was bedeutet für dich denn dieses Konzept? Was, was sind diese Wörter? Was beinhaltet das alles?
1: Ich glaube, ein besseres Morgen ist immer dann, wenn man aufsteht mit einem lächelnden Gesicht und sein eigenes Leben liebt.
2: Wie schön ist das denn? <lacht> das ist ein so, so toller Satz. Ähm, lebst du das auch selber? Hast du das schon immer getan?
1: So gut ich kann. Es wäre eine Lüge zu sagen, man steht jeden Tag auf und ist glücklich. Aber mhm. es ist eine Entscheidung, jeden Tag aufzustehen und sich zu bemühen, dass man glücklich ist. Mhm.
0: Ja, das sprichst du mir aus der Seele tatsächlich. Ich äh, predige auch das auch, dass Glück in der Entscheidung vorerst ist. Und deswegen schön, dass du das sagst. Ne? Tatsächlich, es, es gibt ja auch Außeneinflüsse. Und in der Szene von, von Coaches und Speakern, also in der Szene, wo wir uns ja alle äh, befinden, ähm, glaube ich, Neigt man sehr schnell dazu, irgendwas dann für immer aufgelöst zu haben, dann ist immer alles fein. Und das ist aber nicht so. Das Leben ist äh, nicht linear, da gibt es ups und downs. Es gibt Tage, wo manchmal vielleicht auch gefühlt ohne Grund erstmal, bevor man vielleicht reflektiert, aber ohne Grund vielleicht so eine miese Laune hat. Und da kann man sich eben entscheiden, was mache ich jetzt draus und wie gehe ich ja weiter. Also super schön, dass du das so gesagt hast.
1: Genauso empfinde ich das
2: auch. Ja, du hast gerade schon gesagt, oder wir haben dich gerade schon als Lösungsexpertin vorgestellt. Das ist ja jetzt ähm, für manche vielleicht irgendwie ein komischer Titel. Was ist denn dein Thema? Also wie würdest du das beschreiben? Und ähm, wie würdest du das kurz und knapp zusammenfassen, wenn ich dich jetzt frage, was machst du denn?
1: <lacht> in der Kürze würde ich sagen, es ist ganz entscheidend, dass man nicht in seinen eigenen Problemen schwimmt, sondern gezielt auf Lösungssuche geht und das kann man durch die unterschiedlichsten Wege schaffen. Und einer dieser Wege ist, in der Zukunft die Lösung zu suchen, weil Angst haben wir ja auch immer in der Zukunft. Ganz selten haben wir im gegenwärtigen Moment Angst. Und wenn wir im gegenwärtigen Moment Angst haben, dann laufen wir ja eh gleich davon, sollte irgendwas Schwieriges passieren oder entscheidet in dem Moment. Aber die meisten Ängste entstehen ja im Kopf in der Zukunft. Und wenn wir anfangen, auch die Lösungen dort zu suchen und herzugehen und zu sagen, okay, ich sehe das Problem in der Zukunft, dann kann ich ja die Lösung in der Zukunft sehen und von dort aus zu schauen, was kann ich alles machen, um zu meiner Lösung zu kommen.
0: Mhm. Das heißt, arbeitest du auch äh, mit Glaubenssätzen oder ist es wirklich ganz zukunftsorientiert, egal was war? Oder ist es ganzheitlich, wo du die, mit dem Menschen durchgehst, auch warum könnte diese Angst äh, jetzt eine Rolle spielen?
1: Mhm. Also, ich glaube, wir basieren auf den Schwierigkeiten von vier, äh, von vier unterschiedlichen Stufen. Auf der einen Seite haben wir den Scham, die Schuld, Liebe und Angst. Und das sind diese vier Punkte, auf die alle Glaubenssätze und Muster und Knöpfe, die wir so haben, beruhen. Und wenn man da mal gezielt reinschaut, dann findet man auch die Verstrickung und die Anhaftungen. Also ja, es ist ganzheitlich, weil das für mich ja ganz wichtiger Zugang ist, eben auch zu sehen, wo sind die Knöpfe.
0: Mhm. Ja, ich bin total interessiert auch in, in ähm, dem, wie du dich ja positionierst, also Lösungsexperten. Wie ist es jetzt bei dir gewesen? Denn du bist sicherlich nicht gleich <lacht> da reingeboren in, in, in äh, diese Branche. Wie hast du das für dich gefunden? Wie, was war der Moment, wo du gesagt hast, genau das ist meine Stärke und jetzt gehe ich los?
1: Also tatsächlich ist es so, dass ich in dieser Branche schon immer bin. Ich habe im Studium entschieden, ich gehe ins Training, ich gehe in das hinein. Ich habe im Studium schon eine Coaching-Ausbildung gemacht. Es war also völlig klar, dass ich diesen Weg gehe. Bis ich so weit gekommen bin, hat es natürlich gedauert und viele Herausforderungen und Schwierigkeiten gegeben. Aber es war für mich klar, das ist meine Welt, das ist meine Richtung und das ist genau das, was ich liebe. Aber es gab auch bei mir so diesen Moment der Wahrheit, wo man dieses Gefühl hat, man mag sein Leben so nicht mehr, wie es ist. Und das war bei mir so ganz prägnant, als mein Papa 2013 gestorben ist. Und wie ich in seine Wohnung gefahren bin und wir mussten diese Wohnung ausräumen und ein Stück weit einfach auch mit der Vergangenheit aufräumen, bin ich am Nachhauseweg im Auto gesessen und habe beschlossen, ich sterbe nicht unglücklich. Mhm. Und das hat alles verändert, weil das war dann auch der Grund, warum ich aus die ja aus, aus der Beziehung ausgestiegen bin, mit dem Vater meiner Kinder, also aus meinem alten Leben ausgezogen bin und beschlossen habe, ich mache es ganz neu. Und das hat mir ja wieder vor so viele Herausforderungen gestellt. Und da habe ich einfach erkannt, dass darin meine ganz, ganz große Stärke liegt, das Leben immer wieder aus anderen Perspektiven zu betrachten, um ganz schnell einen Lösungszugang zu kriegen, weil ich einfach nicht gewillt war, in meiner Suppe zu baden. Also es ist eine Grundeinstellung, eine Grundhaltung. Ich bin nicht gewillt zu jammern, das mag ich nicht. Ich kotze mich mal aus und werde
2: es auch los und dann ist es auch wieder genug. Ich finde das total schön, ich habe dich diesen Satz ja auch schon mal äh, in einem anderen Podcast hören sagen, ich sterbe nicht unglücklich. Und ich glaube, wenn man sich das mal wirklich bewusst, bewusst zu sich selber sagt und sich auch selber zuhört. Ich sterbe nicht unglücklich. Das ist nochmal was ganz anderes, als zu sagen, das Leben ist zu kurz. Denn das ist so abstrakt, bis man wirklich davor steht. Ähm, ich stand ja schon ein paar Mal davor. Also ich bin ja mit 34 ganz plötzlich verwitwet. Und mit 37 habe ich selber eine ähm, Diagnose aggressiver Brustkrebs bekommen. Und da habe ich gemerkt, dass wie kurz das Leben ist. Aber vor allen Dingen habe ich da gemerkt, dass ich auch zähle. Aber ich glaube, wenn ich damals schon den Satz gehabt hätte, ich sterbe nicht unglücklich, dann wäre alles noch viel schneller gegangen. Und ich persönlich möchte dir schon mal für diesen Satz danken. Ich sterbe nicht unglücklich. Ähm, und ich denke, viele andere werden das auch so sagen. Du hast gesagt, es hat sich da dann nochmal alles geändert. Wie war es denn vorher? Hast du da das schon so im Kopf gehabt, aber noch nicht gespürt? Kann man das so beschreiben?
1: Ich glaube, ich war vorher zu stark in einer Rolle verhaftet, die ich unbedingt aufrechterhalten wollte. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, das viele kennen. Also ich wollte unbedingt meine Familie zusammenhalten, weil ich das so nicht hatte. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich fünf. Und ich wollte so gern auf Biegen und Brechen meine Familie zusammenhalten. Und das hat mir unglücklich gemacht, weil ich mich damit total verbogen habe und nicht mehr ich war. Und das ist was, was mir das Allerwichtigste im Leben ist, dass ich ich sein darf und ich sein kann. In meinem Umfeld, mit meiner Familie, mit meinen Freunden. Und ich kann es aushalten, dass ich anders bin und ich kann das total gut akzeptieren, wenn mich jemand nicht
0: mag. Aber ich mag mich dafür nicht verbiegen. Ja, finde ich richtig gut. Und das ist etwas, was wir ich glaube, nie oft genug sagen können, ähm, denn ich glaube, das ist eine große Angst. Ne? Wir haben ja schon über Ängste geredet, mal ganz kurz mhm. angeschnitten und das ist diese Angst, aus der Gesellschaft ausgestoßen zu werden, nicht gemocht zu werden, nicht akzeptiert zu werden und das ist eine legitime Angst, denn wir sind soziale Wesen und äh, ja, früher hatten wir Angst vor, vor Tigern, vor Seemelzahntigern, jetzt haben wir genau davor Angst. Was, wenn mich die Person nicht mag? Und ich finde, es ist sehr schädlich für das wahre Ich und so schön, dass du das für dich gefunden hast. Kannst du dich noch zurückerinnern? Wie war das denn in dem Moment, wo es dir klar war, äh, nee, der, der Weg geht jetzt nicht weiter, hast du sofort lösungsorientiert äh, gehandelt, so wie du ähm, sozusagen in deiner Expertise machst? Oder war das ein Prozess? Wie hast du dann damit ähm, deinen dein Frieden gefunden? Was war, Was waren die Schritte? Also, ich bin eben im Auto nach Hause gefahren und das erste, was ich gemacht habe, ich habe meinen Partner
1: damit konfrontiert, wie unglücklich ich bin. Und habe ihm einfach aus meiner Perspektive mal erzählt, wie ich mein Leben empfinde. Und habe ihm gesagt, es muss sich etwas ändern oder ich werde gehen, weil ich unglücklich bin. Und eben habe ich mal erzählt, dass ich in dieser Wohnung gestanden bin bei meinem Papa und gemerkt habe, wie unglücklich er war und ich wollte so auf keinen Fall enden. Und er hat mir nicht verstanden. Und er hat, er hat sie gedacht, ja, die beruhigt sich schon wieder oder das wird sich schon wieder einpendeln. Und ich habe dann wirklich versucht, mit mehreren Gesprächen da andocken zu können. Und es hat keinen Weg gegeben. Und dann haben wir beschlossen, okay, was mache ich dann? Und die nächsten Schritte waren dann eben zu schauen, was brauche ich, wo will ich hin, was will ich tun? Und es war dann so faszinierend, weil ich habe dann Gemeinden angerufen, in denen ich gerne wohnen wollte. Und habe dann wirklich auf einer Gemeinde eine Wohnung vorgeschlagen gekriegt, in die ich dann eingezogen bin. Und ich habe aber nur gewartet, bis das Schuljahr zu Ende war. Also wir haben dann noch ein paar Monate gemeinsam gewohnt, um es leichter zu machen mit den Kindern. Und die Wahrheit ist, ich habe alles schon geplant, die neue Schulanmeldung, die neue Wohnung. Es war alles fixwertig geplant, bevor das Umfeld überhaupt gewusst habe, hat, was ich gemacht habe. Also mein Partner hat es natürlich gewusst, aus dem habe ich kein Geheimnis gemacht. Ich finde auch Geheimnisse den falschen Weg. Ich bin ein großer Freund von Ehrlichkeit. Und wir haben das dann mit den Kindern auch so gemacht, dass wir es ihnen spontan erzählt haben, also wirklich eine Woche, bevor wir umgezogen sind. Und mein damaliger Partner und ich sind gemeinsam in diese neue Wohnung gefahren und haben es den Kindern auch gemeinsam erklärt und sind dann gemeinsam auch noch ins Möbelhaus, um ihnen das Gefühl zu geben, dass uns das als Familie nicht zerstört, nur weil wir jetzt in einer neuen Wohnung leben werden. Und das war halt wirklich ein geplanter Prozess aus der Lösung heraus. Wie kann das
2: gut funktionieren? Das finde ich schön, super und bewundernswert. Also ich bin ja auch wieder verheiratet ähm, und äh, mein Mann ist nicht verwitwet, der, ähm, der ist auch geschieden. Und ich finde es ist auch total wichtig. Auch diese Offenheit, ich bin eh, mein, mein ganzes Thema ist Ehrlichkeit und Offenheit. Ähm, ich finde das. Ja, ich finde das einfach mega und ähm, weißt du, manchmal denkt man so, man muss auf Teufel komm raus irgendwie was retten, irgendwas aufrechterhalten, ähm, weil man denkt, das ist so, das muss so sein, aber wenn man dann mal wirklich überlebt, was lebt man seinen Kindern denn vor, was bringt man seinen Kindern denn bei, denn Kinder lernen ja nicht davon, was man ihnen sagt, sondern Kinder lernen ja davon, wie man sich verhält und was man tut und wenn man in so einer Situation stecken bleibt, dann lernen die Kinder, dass man sich zurückstecken muss, dass es okay ist, in einer unglücklichen Beziehung zu sein und dass man aushalten muss. Und wenn man das dann wirklich mal andersrum dreht, wenn man sich aus dieser Situation herausnimmt, dann lernen deine Kinder, dass es okay ist, auf dich aufzupassen, trotz allem nett miteinander umzugehen. Sie lernen, wie man Konflikte löst und sie, werden, sie lernen, wie man für sich selber einsteht. Ähm, und das, das ist so eine wertvolle Message. Und ich glaube, es ist so einfach, immer nur die Probleme zu sehen, wie du auch schon sagst, anstatt die Lösung zu finden und zu sagen, ja, diese Lösung ist auch für meine Kinder die beste Lösung. Denn dadurch lernen sie, dass sie selber auch am allerwichtigsten sind. Das finde ich mega, mega schön.
1: Ich ja. habe für mich gemerkt, dass es wichtig ist, nach den eigenen Werten zu handeln. Und wenn man seine eigenen Werte in etwas nicht vertreten kann, dann wird es wirklich, wirklich schwierig. Und ich habe meinen Kindern zum Beispiel als Werte immer mitgegeben, weil mir das so wahnsinnig wichtig ist, Ehrlichkeit und Kommunikation. Und damit habe ich es auch geschafft, dass sie heute noch ehrlich zu mir sind, obwohl sie jetzt groß sind, aber gerade in Situationen, wo es wirklich heikel wird, dass sie ehrlich auf mich zugehen, weil wir auch Situationen hatten, wo es anders war. Und das ist ein Lernprozess. Aber wenn man seinen eigenen Werten treu bleiben kann, dann weiß man auch, wie man entscheiden soll. Dann weiß man auch, wie man Lösungen findet. Dann weiß man auch, was ist das Richtige für einen, weil man genau ja. weiß, was ist dein eigener Wert und was kann man vertreten. Und ich habe gemerkt, immer dann, wenn ich gegen meinen eigenen Wert gehe, dann spüre ich ja so einen starken Widerstand. Und es ist ja auch de facto so, immer dann, wenn wir einen Widerstand in uns haben, dann bauen wir ja Muster und Glaubenssätze auf. Und das will ich einfach nicht. Und ich will es für meine Kinder nicht. Und darum ist es mir noch mehr wichtig, ein gutes Vorbild sein zu können, obwohl man das sicher in vielen Punkten nicht gelingt. Aber zumindest das beste Vorbild, das mir selbst gelingt, weil es mir so wichtig ist, dass sie authentisch durch ihr eigenes Leben gehen. Genial.
2: Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das fängt ja im Persönlichen an, aber das lebt sich dann ja auch ins Business durch. Ne? Also bist du jetzt nur, du bist Coach für Privatmenschen oder gehst du auch ins Business und sagst, auch hier ist es besser, mit Ehrlichkeit und Offenheit und Problemlösung zu gucken?
1: Also ich mache tatsächlich beides und es ist also spannend, weil es ist im Grunde auch, egal von welcher Seite, das man angeht, endet und mündet immer auch im anderen Thema, weil das Berufliche und das Private ja ganz viel zusammenhängt. Und gerade wenn es um diese Schere geht zwischen dem Beruf und dem Privatleben, dann wird es ja für viele total schwierig. Und da stehen ja auch wieder die Glaubenssätze dahinter, wir können nicht alles haben. Und wenn man da auch gezielt hinschaut und das auflöst, dann kommt man in eine ganz andere Energie. Und ich merke es ja bei mir selber, wenn ich eben an so Tagen aufwache, wo es nicht so läuft, dann merke ich, ich schwinge viel niedriger, ich bin in einer ganz anderen Frequenz, in einer anderen Energie. Und da kann ich auch wieder entgegensteuern, ganz bewusst und zu sagen, so, wow, ich entscheide mich jetzt dafür, ich will höher schwingen. Und das schafft man ja einfach durch dieses Umdenken. Und das finde ich auch so wichtig und entscheidend. Oder eben einfach nur die Mundwinkel nach oben ziehen, weil der Körper dann automatisch glaubt, man ist glücklich. So ganz simple Sachen, wie man sich selbst beeinflussen kann, damit es einem besser geht. Und das ist das, an was ich glaube. Und jeder hat die Chance, sich selbst zu beeinflussen.
0: Auf jeden Fall. Also abgesehen von dem Neurowissenschaftlichen Neurowissenschaft ist es tatsächlich so, dass wir das beeinflussen können. Und tatsächlich vermischt sich das. Also das resoniert so sehr in mir, was du sagst, weil... Ähm, ich bin da auch so immer noch nicht so ganz schlüssig, ob ich den Begriff Work-Life-Balance mag oder nicht. Weil das ist ja auch so ein Ding, so, ne? so diese beiden Bereiche. Denn das Leben endet nicht, wenn ich arbeite. Und meine Arbeit als Selbstständige sowieso endet nicht, wenn ich, wenn ich dann lebe oder nicht arbeite. Und genauso ist es auch mit diesen, mit diesen Lösungen. Die Probleme dürfen ja da sein. Also ich finde, Probleme wenn die kommen und dann muss ich denen begegnen, ich finde die in Ordnung. Die sind weder schlecht noch gut. Ich versuche die Situation nicht zu bewerten und dann schaue ich war, was gibt es denn für Lösungen, weil diese Selbstwirksamkeit und dann dieses Hand Handeln, das hilft mir so enorm, weil ich dann einfach innovativer werde in dem, was ich tue. Wie kannst du aber jetzt Menschen unterstützen, die noch tatsächlich in diesem Jammern sind, in der Opferrolle, wenn die denken, es gibt jetzt keine Lösung, jetzt ist alles vorbei, jetzt habe ich verkackt und so weiter und so fort. Was hilft denn da überhaupt, aus, aus dieser Negativspirale rauszukommen?
1: Also bei mir ist es so, dass Schritt eins ist, zuerst das Gedankenkarussell abbrennt. Das heißt immer dann, wenn wir in diesem Zweifel gefangen sind und in dieser Unsicherheit. Das ist immer Schritt eins. Weil das hängt eben wieder mit diesen vier Punkten, mit diesen vier Knöpfen zusammen, von denen wir zuerst geredet haben, wo wir dann eben in die Unsicherheit und in den Zweifel hineingehen. Und wenn man es schafft, da mal auszusteigen, indem man ein externer Betrachter seiner eigenen Schwierigkeiten wird oder aus Coaching-Perspektive in eine Metaperspektive geht, ja, in eine Metaposition geht, dann habe ich Schritt 1 schon mal erledigt, weil ich schaffe, dass ich diese Zweifel im Moment abschalte und stoppe. Und dann ist der nächste Schritt, eine neue Perspektive einzunehmen. Oder eben auch die Perspektive der Zukunft und zu sagen, so, in der Zukunft mit der perfekten Lösung, wie sieht das aus? Und mir dann eben zu überlegen, wie komme ich dorthin? Und das Coole ist, wenn man sich mit sich selbst so stark konfrontiert, dann lösen sich ja ganz viele Dinge von alleine auf. Und wenn man dann die Werte noch abgleicht und auch schaut, wie kann ich es schaffen, meine Intuition wieder zu aktivieren, dann bin ich am richtigen Weg. Und die Intuition kann ich wieder aktivieren, indem ich ehrlich mit mir selber umgehe und Dinge aus dem Weg räume, die A, nicht zu mir gehören, oder B, die nicht mehr zu mir gehören sollen. Also im Sinne von, die ich einfach nicht mehr will und diese bewusste Entscheidung treffe, dass das aufhören darf. Aus meiner Perspektive ist das Grundproblem, dass wir ja nicht nur bewusste Gedanken haben, sondern eben auch unbewusste und unbewusste, zwanghafte Gedanken. Und genau diese unbewussten, zwanghaften Gedanken können wir nicht kontrollieren. Wenn wir aber anfangen, ganz ehrlich mit uns selber ins Gefecht zu gehen, mit der vollen Wahrheit, dann schaut das Ganze plötzlich anders aus. Und das ist das Ziel dahinter, wie ich das angehe, wenn jemand da noch ganz wenig Erfahrungswert hat, um aus seiner eigenen jetzigen Situation herauszukommen.
0: Jetzt mal aber eine andere Frage, weil du hast ja auch was erwähnt, so will man das lösen, will man das nicht, ist das, ist das mir, gehört das zu mir? Die Sache ist, müssen wir alles lösen oder sind einige Probleme auch nur Hinweise, dafür, dass wir sagen, und das nicht, das brauche ich gar nicht, das heißt, ich muss es gar nicht lösen, sondern ich muss einfach diese Situation beseitigen im Sinne von, das gehört gar nicht zu meinem Lebensweg. Oder siehst du das prinzipiell so, dass wirklich alles unbedingt gelöst werden muss?
1: Ähm, ich glaube, ganz oft ist die Lösung einfach nur die Erkenntnis, dass ich mal verstehe, wo stehe ich jetzt gerade. Und eine Lösung kann auch nur eine Lösung in dem Jetzt, Moment sein. Und diese Lösung kann auch sein, ich beschäftige mich jetzt nicht damit, weil im Augenblick kann ich es nicht lösen. Auch das, finde ich, ist schon eine Lösung. Und ganz wichtig ist, einmal herzugehen und zu erkennen, was ist denn überhaupt mein Problem? Und die Wahrheit ist, also ich liebe ja Probleme und Herausforderungen mittlerweile, gell? Also im ganz einfachen Grund, weil jedes Mal, wenn ich es wieder geschafft habe, eine Herausforderung ähm, zu stemmen, fühle ich mich stolz und es geht mir besser und ich bin ein ganz schönes Stück größer geworden. Und darum finde ich es mittlerweile so Schön, Probleme zu haben und diese dann zu lösen, wenn mir das Ergebnis so gefällt.
2: Meine nächste Frage wäre jetzt gewesen: Was begeistert dich daran, was du tust? Aber ich glaube, das hast du ja. schon, schon zusammengefasst. Vielleicht bist du ja, vielleicht bist du ein bisschen gierig, dass du jetzt deine Probleme alle gelöst hast und noch mehr lösen möchtest, dass du dieses Gefühl nicht verlierst.
1: Es kommen sowieso täglich neue Probleme auf uns zu, oder? Und oft sind es nur so Kleinigkeiten, die man dann wieder lösen kann. Also, wie gesagt, die Probleme hören ja nicht auf, weil das kennt ihr beide ja auch. Je stärker, je stärker man wächst, je stärker die Persönlichkeit wächst, umso mehr Perspektiven von sich selbst zeigen sich ja auch. Und umso mehr Muster lösen sich wieder auf. Das heißt, es jetzt gehen uns ja sowieso die Herausforderungen und Probleme nie aus. Nie. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, dann waren diesen Kleinigkeiten wachsen wir. Wir brauchen ja nicht immer die riesengroßen Probleme und oft hilft es uns ja auch, wenn wir mal hergehen zur Abwechslung und sagen so, wow, Anerkennung dafür, was habe ich denn schon alles gut gemacht? Weil wir schauen ja so oft nur auf diese Herausforderungen, die wir haben, sehen aber gar nicht, was haben wir davon alles schon bewältigt, weil es im Nachhinein gesehen auch so selbstverständlich ist, dass man aus Situationen rausgegangen ist. Also nein, ich will deswegen nicht mich mit Problemen zuschütten, weil das macht es dem mehr automatisch, weil ich glaube, wir sind auf der Welt, um zu wachsen. Und dafür braucht man das.
0: Auf jeden Fall. Ich liebe auch Probleme, ich liebe auch übrigens Fehler. Das ist etwas, was ich so oft sage. Ich habe ja. hab immer so, so eine Neugier auf Herausforderungen, weil ich tatsächlich das gelernt habe ziemlich früh, wie du schon sagst, wenn man etwas bewältigt hat, dann ist man gewachsen. Aber für mich war das auch immer, was für Learnings hatte ich, weil irgendwann kommt wieder in eine Situation und vielleicht kann ich genau die Lösung oder eine ähnliche Lösung nutzen aufgrund von meiner Erfahrung von damals. Und deswegen bin ich mittlerweile unheimlich Neugier auf all die Herausforderungen, die auf mich zukommen. Weil jetzt, um ehrlich zu sein, die guten Dinge, die kommen, die werden wir alle bewältigen. Das ist schön, wir werden uns freuen. Aber die, die Dinge, wo wir strugglen, die Dinge, wo wir was dazulernen müssen, wo wir vielleicht Unterstützung holen müssen, wo wir nach Ressourcen suchen, das sind die Dinge und die Momente, die wirklich uns katapultieren. Da wachsen wir als, als Menschen, als Freunde, als Partner, als Unternehmer in jedem Bereich. Und ich liebe das. Und wie du schon sagst, da wächst man immer und wird größer. Wie wächst Jetzt deine Vision, wo geht es denn hin für dich? Ähm, wie siehst du das, Was du mit also mit deiner Expertise, was machst du denn in fünf Jahren vielleicht? Das ist eine wahnsinnig spannende Frage, über die ich mir im Augenblick de
1: facto keine Gedanken mache. Ich mache mir im Augenblick keine Gedanken darüber, wo stehe ich in fünf Jahren, weil ich mir bewusst vorgenommen habe, für dieses Jahr in diesem Jahr zu Bleiben, in dem Moment zu bleiben und nur zu schauen, was ist für dieses Jahr möglich und machbar. Ich habe mit mir selber eine 365-Tage-Challenge gemacht, um mir selbst zu zeigen, was ist in diesem Jahr alles möglich. Also, ich habe gar nicht vor, weiter
0: zu denken wie für dieses Jahr im Augenblick. Finde ich übrigens ganz gut, weil äh, manchmal verlaufen wir uns ein kleines bisschen in so diesen ganzen großen Zielen und äh, tatsächlich, äh, ja, Vorsätze könnte man das nennen. Einer meiner Vorsätze war es, auch weniger zu machen <lacht> dieses Jahr. Mhm. Und es hat mich total überrascht schon mal, aber ich dachte, ja, das, ähm, das passt so. Ja, Julia, ich danke dir so sehr für das Gespräch. Ich, ich finde es spannend. Ähm, und ich finde es spannend, wie du schon sagst, diese neue Perspektive einzunehmen und diese Zukunftsperspektive. Vielleicht zum Abschluss... Wenn du magst, vielleicht kannst du noch einen Tipp verraten, weil sicherlich fragen sich die Zuhörer, was, wenn ich mein Gedankenkarussell noch nicht stoppe? Was ist der nachhaltigste, der 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 beste, sage ich mal, der beste ist immer so eine Superlative, aber was ist der nachhaltigste Weg, um diesen Sprung zu dieser Zukunftsperspektive zu schaffen?
1: Der nachhaltigste Weg ist, aus meiner Perspektive zuerst zu erkennen, dass wir diese unbewussten, zwanghaften Gedanken haben, weil wir damit die Möglichkeit haben, auch gezielt auszusteigen und sie dann wirklich von außen zu betrachten und eben herzugehen und zu sagen, ja, spannend, dass sich der Gedanke auslöst und damit die Emotion sich auslöst, weil man es aus der Außenperspektive stoppen kann. In sich drinnen kann man es nicht stoppen. Erst wenn man gezielt das Ganze von außen anschaut, dann kann ich stoppen. Und dann kann ich auch in die Zukunftsperspektive und in eine andere Perspektive gehen. Weil wenn wir in unserem Karussell drinnen sind, dann sind es immer diese wiederkehrenden Gedanken, die immer wiederkommen. Und diesen, diesen wiederkehrenden Gedanken finden wir auch keine Lösungen. Da finden man auch keine Wege und schon gar keine Zufriedenheit. Das schaffen wir dann, wenn wir gezielt aussteigen.
2: Mhm. Wow. Voll gut. Genau, der erste Schritt ist aber erstmal erkennen, dass man dass man das so fühlt und auch zu sagen, so ja, interessant, da gucke ich mal hin, anstatt ich tue mal alles so dagegen, dass ich mich nicht so fühle, sondern einfach sagen, ja, okay, interessant. Und dann kann es auch losgehen mit der Problemlösung.
1: Ich glaube, sogar der größte Fehler, den wir machen, dass wir ständig ja. dagegen gehen und dieses Gefühl haben von Abneigung und ich will das nicht und das ist was Schlechtes.
2: Ja, wunderschön. Wenn unsere Zuhörer jetzt mit dir in Kontakt treten wollen, wie findet man dich denn, du Liebe?
1: Das ist ganz simpel. Man braucht mich nur googeln, weil dann kommen unfassbar viele Einträge, weil es niemanden gibt, der so heißt wie ich. Spannende Sache. <lacht> Und, Und der schnellste Weg auf meine Webseite ist www.juliahinterauer.com.
0: <lacht> Perfekt, Super. das verlinken wir natürlich in den Show Notes und übrigens faszinierend, dass keiner so heißt, also wirklich Glück gehabt, <lacht> aber wirklich schön. Ja. Ähm, ja, also an die Zuhörer gerichtet, connecte dich mit Julia, ich glaube auch ohne, dass du sie siehst, spürst du, wie viel Energy dahinter steckt und, und was sie für Erfahrungen schon gesammelt hat, also connecte dich unbedingt, unbedingt mit ihr, Du kannst dich natürlich auch mit uns connecten, ähm, auf Instagram am besten unter unpackyourmind.de oder du kannst auch bei uns auf die Internetseite schauen, die heißt genauso unpackyourmind.de. Danke fürs dabei sein wir freuen uns, dir immer wieder neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen und vielleicht von dem heutigen Podcast von dieser Folge wäre der Impuls für dich, wenn du schaust, dass du dagegen arbeitest, wenn du ein Problem hast, dann steige erstmal aus, erkenne, dass, dass du in diesem Gedankenkarussell bist und das ist fein, bewerte es nicht, du musst es jetzt nicht als schlecht abstempeln, aber steige erstmal aus und wie schon Julia sagte, schau in die Zukunft, schau, was die Zukunftsperspektive wäre, was ist da möglich und dann, ja, das äh, wird der Weg sein, wo du am besten und am nachhaltigsten dann nach Lösungen suchen kannst. Also, danke. Lass uns gemeinsam damit wachsen mit diesen Impulsen und so auch die Welt immer wieder verbessern.
1: Bis bald.